0: A onda roxa, que está em vigor até o dia 4 de abril em todo o estado de Minas Gerais e prevê apenas o funcionamento dos serviços essenciais para aumentar o número de pessoas em isolamento, não será tão eficaz em um curto prazo. É o que detectou o estudo da Unifal, Universidade Federal de Alpenas. O estudo, presidido pelo professor e epidemiologista da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Sinésio Inácio da Silva Júnior, mostra que o isolamento não aumentou tanto desde a implementação da onda roxa há cerca de duas semanas, mas que o número de casos e de óbitos, infelizmente, ainda cresceu neste período. Sobre essa pesquisa, eu converso agora com o professor Sinésio. Olá, professor.
1: Olá, Nayara. Olá a todos que nos assistem.
0: Quais os dados que vocês detectaram por meio desse estudo recente?
1: Os dados que a gente analisa e pesquisa são, né, além desses básicos que você colocou aí, que são os fundamentais casos e óbitos, né, também o ritmo de internações e casos e óbitos e internações específicas por idade, basicamente. E a construção das chamadas curvas né, epidêmicas desses indicadores, casos, óbitos e internações. Mas falando realmente é, do fundamental para monitorar o efeito de uma onda roxa, numa medida como essa, que são casos e óbitos, de fato, né, com uma semana, como era previsto, ainda não foi suficiente, sensível, para a gente ver uma diminuição. Hoje nós estamos fechando a segunda semana da onda roxa, né, a expectativa, lançados os dados atualizados né, pela Secretaria do Estado, é, para a tarde a gente vai fechar esse balanço, mas é, de fato, para se ter uma ideia, né, até dia 29 ou até ontem, falando nas regionais de saúde, é, vamos pegar, por exemplo, por Pouso Alegre, que realmente é a cidade de Pouso Alegre né, tem uma escalada de casos bastante significativa entre as 10 maiores, mas nós temos um crescimento da média de casos semanal que ainda se configura como tendência de, de crescente, é, um crescimento de mortes também com tendência crescente e uma boa notícia relativa, que é uma tendência de estabilidade das internações.
0: Então, pelo menos esse âmbito foi positivo, até o momento agora completando as duas semanas, porque o estudo que vocês fizeram no, na avaliação da primeira semana, que logo em seguida o governador do estado, Romeu Zema, prorrogou a onda roxa até o dia 4 de abril, tendo aí um tempo de duas semanas e meia, dessa medida vigente pelo programa Minas Consciente, a primeira semana vocês não tinham visto esse reflexo positivo ainda, mas agora ele já é considerado um pouco melhor, mesmo com vários hospitais tendo cerca de 120% de ocupação, como é o caso do Hospital Regional de Pouso Alegre.
1: É, aí é importante, nesse ponto que você toca, né, para a gente entender essa situação dramática. Então, é, primeiro que, de fato, né, com duas semanas, a gente, em termos de, falando na regional, é, fala as quatro regionais, né, a regional de Alfenas, ela tem... É, as quatro regionais, Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha, e o Sul de Minas como um todo, eles ainda apresentam é, uma crescente na tendência da, do número de casos, que é isso que a gente precisa diminuir. Então isso é preocupante, porque sem caso, ou menos caso, menos internação, menos morte. A, a tendência do crescimento de óbitos na regional de Alfenas se estabilizou, mas ainda continua em alta na regional de Passos, Pouso Alegre, Varginha e Sul de Minas. E como a gente dizia, em relação à tendência de, da curva de internações, a Regional de Alfenas apresenta tendência de crescimento, passos-crescimento, Regional de Pouso Alegre essa estabilidade que vamos comentar, e Varginha crescimento, o que leva, como um todo o sul de Minas, ainda se manter com tendência de crescimento até esse momento. Né? Vamos ver essa atualização dos dados ainda hoje à tarde, com tendência de crescimento na curva de casos, internações e óbitos. E aí esse ponto que você toca, área né, é fundamental porque... Porque mesmo que a gente é, diga, e os dados mostram, que existe uma circunstancial que seja tendência de estabilidade nas internações, o problema é que nós estamos estáveis num quadro extremamente dramático, como você colocou, né? Ou seja, os hospitais estão lotados, então a gente não pode ficar estável numa situação completamente dramática, nós precisamos começar a diminuir essa tendência.
0: Eu conversei, inclusive, com pacientes que estão com dificuldade respiratória e procuraram um atendimento aqui no hospital, e foi dito que não havia mais vaga, né, infelizmente a gente vê essa situação, e nesse quesito todo, eu queria que o senhor falasse, qual a conclusão que vocês chegaram com esse estudo da Unifal? É que a onda roxa, ela é ineficaz a um curto período, visto que no tempo que ela está em vigor aqui em todo o estado, né, só alguns locais que não entraram, mas como o caso de Varginha acabou tendo que ingressar é, obrigatoriamente, ou que ela realmente não surtirá efeito, os casos que nós estamos comentando, que estão em, pessoas em situações graves ou os óbitos que ocorreram recentemente nessa última semana, eles são ainda as pessoas que se contaminaram antes do início da onda roxa?
1: Isso. Isso é uma, uma observação bastante importante. Para a gente entender né, um pouco esses tempos, né? Existe o tempo da doença, né? Então, até explicando por que 14 dias que se mede né a média semanal e por que também nessas né, medidas tipo lockdown, né? elas têm que ter pelo menos 10 a 14 dias. Porque 10 dias é o tempo em que uma pessoa infectada, ela deixaria de ter uma quantidade de vírus no próprio organismo para contagiar outras. Mas o período de incubação da doença, ou seja, aquele em que você infectado vai manifestar sintoma, pode chegar até 14 dias. Hoje até está se estabelecendo 10, mas por medida de precaução fala-se em assim 14. Então, por isso, esses números. Então, a pessoa infectada, vamos imaginar, então ela começa com uma média os sintomas... Depois de cinco dias. Então, se essa pessoa vai evoluir para um quadro mais grave, isso vai ser, em média, a partir do quinto dia. Ela vai para uma internação. Agora, as internações, inclusive, é importante dizer, com pessoas mais jovens, né? Tem durado mais, porque essas pessoas, felizmente, de certa forma, claro, né, são resistentes, ficam mais, tempos, mais tempo nos leitos de UTI. Mas vamos imaginar que a pessoa fique, em média, aí, né? Não imaginar, são dados, né? É 10 a 14 dias, em média, internada. E aí vai a óbito. Então, olha só, se a gente soma esses 10, 14 dias com esses 5, nós temos aí do início de um caso até a morte, e aí tem o registro né, oficial dessa morte no sistema, muitas vezes de é, 15 a 21 dias. Então, para a gente dizer, olha, o efeito da medida, seja qual for nesse momento da, da onda roxa, fez efeito, nós precisaríamos estar contando do primeiro dia da onda roxa até 14 dias depois desse início dela, e encerrada a onda roxa, imaginemos que ela... É se encerre né, com três semanas, né, é, que já foi protocolado né, é, logo após a Páscoa, a gente tem observar de uma semana a 14 dias depois para ver o efeito dessa medida.
0: Agora, o senhor, a gente é situando aqui, que não está fazendo um posicionamento pessoal, mas sim foi feito um estudo, tem uma base científica para esse suplemento, do boletim lançado pela Unifal, juntamente com a equipe da Faculdade então, de Ciências Farmacêuticas. Eu gostaria que o senhor fizesse duas colocações. A primeira é, o lockdown feito dessa forma, na verdade, como muitos especialistas, inclusive infectologistas no Brasil e fora do, do país falam, no Brasil ele não está sendo realizado da forma ideal, como é o caso aqui da onda roxa, visto o teor de isolamento que vocês viram que está presente aqui em todas as regiões?
1: Esse é o ponto, exatamente. Então nós, no Brasil, né, não vamos nem falar em Minas Gerais é, só, né, e na nossa região sul, mas no Brasil pouquíssimos lugares chegaram a praticar um isolamento acima de 60%. Isso né, no, no primeiro terço, antes da primeira metade né, do, do total do tempo da pandemia. E a esses lugares, com esse nível de isolamento acima de 60%, realmente se associou, né, se fez uma análise estatística, se associou é uma diminuição do ritmo de aumento de casos. Então, é, o pessimismo, digamos assim, né, ele mora onde? Se com esse esforço da onda roxa, que ele se reflete, é para se refletir, está se refletindo né, em aumento do isolamento social, ele não chegar a patamares, né, como a gente falou, 60% pelo menos, é, ele poderá ter algum efeito? Poderá, porque sensivelmente ele é, vai ter aumentado o isolamento em relação ao que existia. Só que não vamos esperar que tenha o efeito de locais que praticaram com 60%, né, pelo menos, em termos de despencar, né, vão diminuir sensivelmente o ritmo de casos, que, aliás, a gente precisa também pensar, é, pensar não, lembrar que é, quando se fala que a gente tem uma, um controle de uma epidemia, é quando a gente evita os casos de aumentarem. E no caso da Covid, pelo aspecto lá dos 14 dias, nós temos que observar durante duas semanas uma tendência consistente de queda. Aí você vai dizer, olha, conseguimos diminuir, né? Então, é, é uma luta que é bastante difícil e pelo momento que nós estamos vivendo, em que a população está cansada. Então, falar de lockdown, essa foi nossa falha, né? Mas lá no início, teria um efeito, uma adesão muito maior. Agora, né, existem essas dúvidas que você bem coloca, né, Nayara? E a população pode não aderir muito a isso. E um outro, né, por fim, nessa colocação, um outro dado importante. É, o pessoal, às vezes, não está não, não consciente. É, antes desse isolamento que nós estamos vivendo agora, de 47%, que bateu o recorde, né? é, 48% para Minas Gerais, 47% para o sul de Minas, o recorde de isolamento, vejam bem que parece uma contradição, foi no Natal e Ano Novo. Então, o que a gente quer dizer? E aí a gente realmente fazendo uma análise estatística de correlação, a gente viu que durante toda a série histórica de isolamento em Minas, não teve nenhuma correlação significativa, estar menos ou mais isolado abaixo desse 60% em influenciar no meio de casos. Mas então como é que é? O pessoal ficou mais isolado no Natal e ano novo, e de fato foi um fator de expansão do contágio? Sim, eles ficaram mais em casa, mas não só no seu núcleo familiar mais restrito. Eles receberam pessoas que não implicou em grande mobilidade. Então nós temos que ter todos esses cuidados, inclusive nesse momento.
0: Isso quer dizer, então, antes da gente fazer a segunda consideração, que é necessário ter medidas mais efetivas de isolamento.
1: A melhor medida, né? E a gente sempre fica aqui né, com, aquele, com aquele lamento em relação de não ter sido feita a tempo no passado, é, por exemplo, né? Testar. E chegaremos a essa questão do, do isolamento, né, Nayara? Mas fala da questão da testagem. Então a gente fala assim: testar é importante. A OMS já falou, testar, testar, testar. Não precisamos falar três vezes testar, brincando, né? É testar e rastrear. Né? Isso, quem fez e não é quem mais fez no mundo, fez bem feito, foi a Coreia. De 221 países né, eh, tabulados né, em análise de dados em relação à pandemia, a Coreia ocupa a centésima, décima quarta posição em teste por habitante e o Brasil a centésima décima sétima. Nós testamos eh, 13, pra, 13 testes para cada 100 habitantes, a Coreia 15. Só que eles têm 30 vezes menos casos por habitante, 50 vezes menos mortes. Qual foi a diferença? Indo lá atrás e vamos voltar a essa questão do né, agora o isolamento tem que ser feito eles testaram com muita inteligência e com muita tecnologia, identificando logo o caso, identificando os contatos, usando programas de celulares em que você registra o caso, esse caso ele é identificado no sistema, é, automaticamente, pelo movimento desse celular, dessa pessoa, as pessoas com quem ela teve proximidade são alertadas e essas pessoas são monitoradas. Isso você deve fazer para conter, quebrar a cadeia de transmissão em epidemiologia. Só que o volume de casos que nós estamos tendo agora, já não tínhamos feito isso É compreensível que as prefeituras, veja bem, que já não tinham esse protocolo bem feito, agora, então, ficou mais difícil. Daí, apostarmos no isolamento social, que é a medida mais dolorosa nessa dimensão que nós estamos tomando.
0: A segunda consideração que eu gostaria que o senhor fizesse, é, antes da gente, inclusive, encerrar aqui a entrevista, é a onda roxa em Minas, ela vai ter que durar mais tempo para surtir efeito e ela vai ter que ter medidas mais proibitivas?
1: Essa resposta com mais assertividade, né, Nayara, é, nós vamos precisar ver a partir dos dados de hoje, mas nós temos que ter um realismo, né? É, a população, a economia, enfim, todo o ambiente, ele não é muito propício para medidas de sacrifício como essas. Então existe né, o querer, o poder, e o que de fato, né, em termos de, de análise epidemiológica, realmente se mostra, que é, aumentando o isolamento, nós fazemos diminuir o número de casos. Vamos ver o, os próximos dias, vamos ver né, os resultados do que já foi feito em termos de onda roxa, mas temos muita consciência do seguinte, é, as medidas de prevenção, que sempre se fala e muito se esquece, inclusive, principalmente, né, o uso correto das máscaras, é, esse distanciamento social, não só nesse nível coletivo né, da onda roxa, mas o distanciamento social mesmo ao conversar com uma pessoa né, a UI é um comércio esse, esse cuidado é muito importante, então dizer, olha, mais isolamento faria mais efeito, é, feliz ou infelizmente né, os dados mostram que sim o quanto isso vai ser factível é que é uma dúvida né? é, epidemiologia é biologia ciência social e estatística então nós temos que contar com essa colaboração individual de cada um e exemplo de cada um
0: o nosso ouvinte até júnior do bairro São Cristóvão, em Pouso Alegre, outro dia nos perguntou no de bem com a vida sobre a questão da máscara. Se mesmo dentro de casa, por exemplo, convivendo ele com a mãe, é necessário o uso de máscara. E agora coloca a pergunta dele como genérica para toda a população. A situação que as pessoas se isolam, alguns só quando vêm do trabalho, outros ficando em casa. Dentro de casa é necessário adotar que cuidados também para poder preservar os familiares?
1: Olha, essa é, vamos dizer assim, a questão, né, porque é, não vamos confundir, né, ou sim é, se assustar com o que a gente vai dizer. Tem diversos estudos epidemiológicos que já mostram que é, uma pessoa contaminada, num curto espaço de tempo, esse curto espaço de tempo, né, É um, dois dias, o ambiente melhor para ela mais contagiar terceiros é dentro do domicílio. Eu falei para termos cuidado, porque se a gente pensar, então, né, no, o problema não é sair. Não, mas veja bem, o vírus não surgiu nem se criou dentro do domicílio, né, ele foi trazido de fora, a pessoa contagiada fica no domicílio, as casas, em média, né, inclusive a população mais pobre, são pequenas, então, é difícil você dizer que uma pessoa com uma família razoavelmente grande, uma casa pequena, né, não aglomere. Então, aquele convívio por horas, né, e esse contato próximo chegando na máscara, sem a máscara, ele favorece muito. Então, cuidados. Dizer que a gente tem que ter cuidados em estar tá com sintoma, febre, é, dor de garganta, tosse ou dor articular, dor muscular, dor de cabeça, é, já se proteger e proteger os outros e procurar orientação médica. Só que uma coisa também que o pessoal né, não tem uma, uma consciência ou informação é que, veja bem, de cada 10 casos de covid, 3, 30% são assintomáticos. E se você juntar essas pessoas que nunca vão ter tido sintoma com aquelas outras que têm o sintoma mas na fase antes deles aparecerem, junto com essas que nunca vão ter, esse pessoal é responsável por metade dos casos. Aí chega na questão do domicílio. Então, o que fazer? Né? O que agora com o frio vai ficar mais difícil? Manter ambientes ventilados. Falar, né, e a gente brasileiro gesticula, fala alto e tal, é, parece estranho, né, o antipático. Falar mais baixo, porque quanto mais alto se fala, mais se espelhe gotículas que possam veicular. Se tem pessoas idosas, pessoas com doença crônica em casa, é muito difícil isso, né, gente? Mas é, manter um relativo distanciamento, especialmente dessas pessoas, como você estava dizendo, né, Que saem para o trabalho e voltam, né? Mas é, não vamos né, é, nos iludir que as pessoas dentro de casa vão ficar, o que seria o ideal, né? Usando máscara é, o tempo todo. Então, distanciamento ao máximo, não falar alto, manter uma casa ventilada e muito atento aos sintomas.
0: Olha, eu agradeço muito ao senhor, viu? É, continuamos acompanhando aqui os próximos resultados dessa pesquisa, desse levantamento feito por vocês na Unifal, e deixa os espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais, professor Sinésio.
1: Eu que agradeço, eu gostaria de, né, é, não só na, pela pessoa da, da, da Nayara, mas agradecer à imprensa, sabe, isso não é demais falar, não. Nesse momento que a Estuda Saúde Pública está vendo que a imprensa, em todos os níveis, né, é falada, televisiva, impressa, tem sido um grande área da saúde pública, tem procurado né, veicular informações é, organizadas para a população. Então, essa oportunidade que a gente tem, Nayara e, e, e ouvinte, podem crer que é de grande valia né, essa, essa interface entre a pesquisa a ciência, o contato com os jornalistas, com os repórteres, né, que nos levam a nos ensinar também né, a comunicar de uma forma mais simples. Então, é muito importante e, fundamentalmente, o respeito ao trabalho livre da imprensa, que tem sido um grande aliado é, nesse combate, nesse, nessa questão da pandemia.
0: Professor Sinésio, eu agradeço ao senhor e a toda a equipe do, da Faculdade né, de Ciências Farmacêuticas da Unipal. Conversamos, então, com o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior sobre o estudo que a Unipal fez abordando a onda roxa e que ela não seria eficaz por um curto tempo, visto que os casos também que apareceram antes de Covid, são essas pessoas que hoje em dia estão internadas ou que vieram a óbito, mas que os cuidados, principalmente com isolamento adequado, o uso de máscara e as precauções necessárias sanitárias para a prevenção da Covid, juntos, podem ajudar a reduzir os índices atuais. Nayara Ander, da Rádio Difusora HD para a rede diocesana de, de rádio.